0: E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um efervescente episódio aqui desse nosso canal, onde eu procuro sempre trazer assuntos relevantes sobre educação, sobre inovação e principalmente sobre mentalidade exponencial. Quero confidenciar uma coisa para vocês. Há tempos, desde o início da pandemia, quando por motivos óbvios tivemos que fechar a as escolas, as faculdades, as universidades, e convocar professores e alunos a executarem o cronograma letivo a partir das suas casas, que tenham me incomodado muito com a interpretação p que andam dando por aí para o ensino híbrido. Vamos dar uma olhada mais profunda nisso? Vamos nessa? Percebo, a partir de publicações em diversas mídias, principalmente em flashes de matérias na TV, ou em artigos de poucas linhas, chamadas que sugerem que o ensino híbrido seja apenas uma forma de fazer a transmissão do conteúdo de uma aula, considerando que parte dos alunos de alguma turma estará em sala de aula, talvez uns 30%, 50% da turma, e a outra parte em casa, sem a necessária preocupação com o que está acontecendo em cada ambiente. A educação híbrida, não pode ser encarada com o viés do agronegócio, como sementes da chamada geração F1, cujos grãos colhidos a partir dela reduz o seu potencial produtivo em até 65%. Mas, talvez, possa ser visto como um motor híbrido. Isso mesmo, um sistema que funciona usando dois motores que, se bem ajustados, podem simultaneamente atuar sobre as rodas de um veículo. Nesse caso, um dos motores se encarrega de fazer o carro andar, enquanto o outro gera a energia elétrica. Nessa combinação da energia a partir da combustão com a energia de origem elétrica, abrem-se novas possibilidades de potência e de movimento. E é exatamente isso que precisamos no momento atual da educação. A origem do termo ensino híbrido está no blended learning, que se traduzíssemos de forma livre, seria algo do tipo aprendendo misturado, o que ficaria muito estranho em língua portuguesa. Fazendo um bom ajuste, podemos extrair desse termo uma expressão que pode significar aprendizagem combinada. Perceba que na origem desse DNA, destaca-se a aprendizagem e não o ensino mas por que aprendizagem combinada vamos combinar o que afinal de contas dando uma espiada lá nos anos 70 quando o mundo era impactado pelos desdobramentos da terceira revolução industrial iniciava a produção massiva de computadores e o seu uso no chamado ensino assistido por computador começava aí uma mistura de elementos que virou uma espécie de rastilho de pólvora tecnológico na educação. E isso dura até os dias de hoje. Que tal, então, estruturar tudo isso e buscar aproveitar o melhor desses dois mundos? Humano mais tecnológico, alavancando a aprendizagem? Não se trata de um ou outro, mas de ambos de forma harmônica e inteligente. Vasculhando o legado do extraordinário professor Clayton Christensen, lá da Escola de Negócios da Universidade de Harvard, é possível encontrar alguns elementos a serem misturados nessa inovadora abordagem educacional. Vamos a eles. Primeiro, sala de aula invertida. A proposta principal dessa estratégia é a criação por parte do professor ou de um time de professores, de uma série de materiais, que podemos chamar de estante de conteúdos para o estudo prévio, com vídeos, textos, podcasts, curiosidades, menções ao livro-texto, breves artigos, recortes de artigos científicos, notas de aula, entre outros materiais que sirvam para despertar o interesse do aluno para um assunto que está por vir ao disponibilizar essa quantidade de materiais em plataforma adequada o professor espera que cada aluno de acordo com seu perfil sua preferência e seu ritmo acesse e explore algum material disponibilizado e a partir desse estudo antecipado o momento da aula onde o professor mais alunos se encontrarão com o conteúdo Privilegia-se a aprendizagem colaborativa, ao invés da preleção do professor, num discurso unidirecional. Por meio da aplicação e análise dos resultados das atividades realizadas, uma parte nobre da taxonomia de Bloom é evidenciada, com os alunos protagonizando a construção do seu conhecimento, mediada pela adequada interferência do professor. Um clima aprender fazendo instala-se de forma orgânica, nada engessado, mas muito ativo. Número 2. Rotação por estações. Vamos a um exemplo prático para entender isso. Imagine uma aula com 50 minutos em uma turma de 40 alunos. Desprezando os cinco minutos iniciais em que o professor organiza a casa, e os cinco minutos finais em que o professor faz algum fechamento da aula, sobram uns 40 minutos úteis para a execução do que foi planejado para esse momento. O que acontece frequentemente nesses 40 minutos? Bem, todos os alunos são submetidos às mesmas atividades. Ouvir, ver, copiar, resolver, prestar atenção em silêncio. Aí está... O paradigma da instrução. Alunos passivos recebendo a transmissão do conteúdo. Agora, desconstrua tudo isso e divida a turma em quatro grupos de dez alunos. Cada grupo, a cada dez minutos, realiza algo diferente. O grupo um, por exemplo, nos primeiros dez minutos, estão com o professor discutindo algo importante daquilo que foi explorado no estudo prévio esmiuçando, tirando dúvidas, efervescendo, debatendo. O grupo 2, no mesmo instante, em outro canto da sala, prototipando algo que represente o que foi estudado. Utilizando massa de modelar, recorte e colagem, palito de sorvete com isopor, cortadora laser e impressora 3D, não sei, não importa. O que importa é os alunos colocarem a mão na massa. Errar, acertar e aprender com isso. O grupo 3, ah, o grupo 3, esses estão juntos resolvendo uma série de exercícios sobre o que foi estudado, com pesquisas em livros e na web. E o grupo 4? Estes estão produzindo um texto ou um mapa mental sobre o que foi estudado, para depois apresentar ao professor e à turma. A cada 10 minutos, esses grupos mudam de estação. Consegue imaginar o movimento que acontece em sala? Ao invés de 40 alunos terem a mesma experiência, eu mudo para 40 alunos tendo quatro experiências diferentes no mesmo intervalo de tempo. Isso sim é ativar os alunos para a aprendizagem. E pense agora nos inúmeros ganchos que ficam para a próxima aula para que o professor possa retomar tudo de forma concreta e evoluir no conteúdo com base naquilo que os alunos realmente produziram. Isso é uma espiral ascendente de aprendizagem criativa e ativa. Terceiro elemento, laboratório rotacional. O que vem a ser isso? É uma estratégia que engloba dois ambientes, virtuais e offline. Aqui nós vamos dividir a turma em dois grandes grupos para a realização de algumas tarefas. Enquanto um grupo faz a pesquisa e desenvolvimento da atividade no modo virtual, que pode ser disponibilizado pela escola, um ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, o outro faz uso de livros, apostilas, textos impressos, lista de exercícios, gráficos, infográficos e tabelas para a realização da atividade proposta pelo professor. Em certo momento do tempo da aula, os grupos trocam de ambiente faça necessário nessa proposta um professor auxiliar talvez ou um tutor para que nenhum dos grupos fique desassistido nessa abordagem ambos os grupos passam por duas experiências diferentes de aprendizagem a aula foge do padrão normal para que possamos obter resultados melhores quarto e último elemento virtual enriquecido precisamos pensar em usar a tecnologia na educação como ferramenta, como meio para conquistar algo muito maior do que aquele obtido até então. Usar tecnologia na educação não é show pirotécnico e nem pano de fundo para boas propagandas de campanhas de matrículas. Se eu, professor, sei que os meus alunos utilizarão plataformas, aplicativos ambientes virtuais, nas estratégias citadas anteriormente, que tal eu aproveitar os dados gerados por eles para algumas tomadas de decisão? A partir da interação dos alunos nas diversas atividades online e até mesmo offline, eu posso transformar os dados gerados por eles em valiosas informações para a tão falada personalização de trilhas de aprendizagens. Ao identificar sucesso ou fragilidades de diversos grupos de alunos, é possível propor um atendimento, uma mentoria individualizada, acelerar aqueles alunos que mostram talento em alguma área e recuperar aqueles que mostram alguma dificuldade. Isso dá trabalho? Sim, com certeza. isso é possível? É possível. Então, por que não mudarmos a nossa mentalidade em relação a fazer algo extraordinário acontecer na educação? Para incorporar tudo isso na prática docente, é preciso um certo desapego de elementos da mentalidade fixa para outra bem mais poderosa, que promove crescimento. Não se trata aqui de abandonar aquilo que funciona bem no ensino presencial tradicional mas de usar, experimentar uma combinação de ingredientes para que tenhamos muito mais aprendizagem e não o excesso de ensino. É bem provável que agora você esteja olhando para o termo ensino híbrido com outras lentes. Ele não remete somente à opção de transmitir conteúdos em sala de aula ou na web. O blended learning faz um chamado para que possamos aproveitar o melhor desses dois ecossistemas. Relação entre pessoas, que aliás é premissa básica da educação, e tecnologias educacionais emergentes, para o empoderamento de todos os envolvidos no processo. É isso aí, é isso aí meus amigos, vamos em frente, sigamos firmes, porque o futuro é agora, valeu, um grande abraço, até mais, tchau, 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 tchau. <música>